0: Tijdens de Wereldjongerdagen in Panama sprak de Nederlandse priester Anton ten Klooster over Gaudete et exultate, een exhortatie van Paus Franciscus. Dr. Anton ten Klooster besprak met een Nederlandse groep pelgrims deze tekst en gaf de kern daarvan aan met een citaat van Paus Franciscus. Mijn nederige doel is opnieuw de roeping tot heiligheid te laten klinken en te proberen deze vorm te geven in de huidige context met zijn risico's, uitdagingen en mogelijkheden. Dus om heilig te zijn is het niet noodzakelijk bischop, priester of religieuzer te zijn. We kunnen denken dat heiligheid is voor de mensen die er tijd voor hebben, maar uiteindelijk is het voor iedereen. Ik was als projectleider in Panama en hoorde deze boodschap. Het is een oproep die ik in mijn leven vaker heb gehoord en ik moet zeggen, ik vind het altijd mooi klinken. Ik concludeer dan ook dat ik als leek belangrijk ben en niet alleen bischop en priesters. En vervolgens ga ik verder met mijn leven. Maar deze keer wilde ik dat niet doen. Wat betekent deze oproep eigenlijk? Kan ik echt een heilige worden? En die wonderen doet, visioenen heeft? En zo ja, hoe dan? Ik besluit de komende maanden deze oproep van de paus serieus te onderzoeken. Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Even kort over mij. Ik ben 30 jaar getrouwd met Nina. Papa, mag je hier even praten, Eden? Ja, we willen even dat jij naar binnen gaat of ergens anders gaat spelen. En we hebben twee kinderen, Eden.
1: Dus we hebben twee heilige zeeën. Zegt aan rij, zegt aan rij.
0: Hi. En ik ben meester op de mooiste basisschool van Nederland, de Misha de Vrieschool in Vught. Oké okay, lief, denk je dat dat een mogelijkheid is dat ik heilig zou worden? Ik denk dat er wel een mogelijkheid bestaat, ja. Maar ook echt zeg maar niet alleen geheim heilig, maar echt heilig verklaard. Oh, je ik. wil echt de hele poster op het Sint-Pietersplein en alles. Ja. Of is dat dan wil je? Is Kom. er een kans dat dat gaat gebeuren? In jouw ogen? Ja.
2: Moet ik daar nou op zeggen? Het zou kunnen. Wonderen ben, ben doen. Dicht.
0: Wonderen doen. Zweven. Je bent er nog niet. reloceren. Uh, <laughs> ik weet niet of dat een werkwoord is, maar... Ja, weet je, Het zou kunnen. Oké, okay, van, um, van een schaal van 0 tot 100. Ja. 0 is echt totaal onmogelijk dat dat ooit zou gebeuren. En ja. 100 is, ik weet zeker dat het ooit zou gebeuren. 58... Oké, okay. nou dat is, een, uh, dat is een voldoende. Ja, in havo-termen en zo wel. Ja. Oké, okay, en hoe zie je dat voor jezelf dan? Als ik heilig word, wat betekent dat dan voor jou? Ik weet niet vind ik het een beetje confronterend of zo. Dan moet ik wel nog meer mijn best gaan doen. Ja, dan verwacht ik ook iets van jou. Ja, dan gaat iedereen naar mij kijken hoe leeft zijn vrouw dan. Ja, en de kinderen. Maar dan moeten we ons best gaan doen, schatje. Nee. Ja, nou, volgens mij doen we niet zo slecht, hè? Oké. Okay.
1: We moeten alleen
0: met opa zijn. Oh, nou oké, okay. ik moet e eerst even opa iets vragen, ja? Pa. Ja. Waren er tekenen in mijn jeugd dat je dacht, dus jongen wordt heilig?
2: Uh, nou, er waren in je jeugd waar heel veel dingen waar God jou beschermd heeft. Waar God jou echt beschermd heeft. Uh, um, als ik dan denk uh, dat je een keer aan zo'n zo draad hebt gehangen, zeg maar met je arm... En dat je gevallen bent en wat dan ook allemaal. Nee. Dus dan. dan toen, het was voor ons wel iets bijzonders dat jij uh, geboren werd. Huh? Dus en, uh, dat hebben we vaker gezegd, dat je wat bijzonders in die zin bent. Uh, Oké, okay, dus er is hoop. Ja, er is hoop. Ja, er, is, er, is, er is een verhaal <laughs> te vertellen.
0: Als iemand, als iemand komt voor, voor een heilig verklaringsdossier, dan heb je al een verhaal.
2: Ja, maar kijk, we kunnen natuurlijk op een andere manier heilig worden. Je zei van het zweven en zo, dat, ja. dat, dat, dat zie ik dan niet zo. Maar, uh, of visioenen, je hoeft ook niet precies visioenen te hebben dan. Hè. Maar je kan ook op een andere manier heilig worden. Over
3: 200 meter, je bestemming bevindt zich aan de linkerkant.
0: Ik begin mijn zoektocht in het noorden van de provincie Groningen. In een dorpje met 200 inwoners genaamd Warfhuizen. Hier verblijft sinds 2001 een kluizenaar, Pater Hugo Beuker. Ik heb deze heren niet gevraagd of ik langs mocht komen vanwege zijn bijzondere manier om zijn leven in te richten. Hij woont in dus zijn eentje in een kleine kluis naast een klein kerkje, ergens weggestopt in Groningen, om te bidden en soms mensen te ontvangen. En niet onbelangrijk, hij staat bekend als een nuchtere Drent, net als ik. Wil jij koffie? Uh, nou, als het niet te veel moeite is. Ik ben in principe een gewoon uh, een normaal onbijzonder persoon, als ik zo mag zeggen. Ik heb geen uh, wondertekenen in mijn jeugd gehad. Ik, heb, uh, ik ben niet per se heel erg uh, matig in eten en drinken. Ik heb, ben niet heel erg geoefend in de deugden. Denkt u dat ik een heilige zou kunnen worden?
1: Ik denk dat wij allemaal uh, in aanleg eigenlijk al een soort knoppen van heiligheid zijn. Uh, kijk, dat vergeten we elke keer weer. Maar elk moment dat we bestaan worden we aan onszelf gegeven. Het is niet zo dat wij geschapen zijn ooit eens. Dat onze lieve Heer ons heeft bedacht, ons in elkaar heeft geknutseld. En toen heeft bedacht, eh, dit is het dan. Maar hij schept ons elk moment van ons leven. Elk moment dat je je ogen open hebt en ook dat je ze dicht hebt elk moment dat je adem haalt alles wat je hebt en bent krijg je van de goede God. Dat wil dus ook zeggen dat je eigenlijk voortdurend met hem in verbinding staat. Het is alsof je op zijn bloedsomloop zit aangesloten. Nou is het natuurlijk wel zo dat hij je ook je vrijheid gunt en, en dat is natuurlijk waar deze hele moeilijkheid steeds weer vandaan komt. Elke keer mogen we we krijgen wie we zijn en we kiezen wie we zijn. En die twee in harmonie krijgen met elkaar. He, wat hij ons geeft is per definitie heilig. Um, of toch in ieder geval de kiem van heiligheid. Maar het is ook op zichzelf ook al heilig. Het is iets wat mooi is en iets wat zuiver is. Um, Vervolgens gaan we daar dan mee aan de gang. En dan uh, merken we toch vaak dat wij uh, klungelig en niet al te elegant zijn de helft van de tijd. En uh, regelmatig gewoon ja, gestrekt liggen om het zo maar even te zeggen. Maar uh, we doen altijd alsof de mens geneigd is tot alle kwaad. Uh, maar dat is een typisch gereformeerde ketterij. Die moet je gewoon helemaal vergeten. In aanleg... Heeft de goede God ons gemaakt, uh, zodat we gericht zijn naar het goede? Wij verlangen daar in feite ook naar. He, we zien alleen vaak dingen die niet goed zijn aan voor dat wat ons geluk brengt. He, en lopen dan de vernieling in. Of de gedeeltelijke vernieling. Laten we niet overdrijven. Niet, uh, we zijn niet allemaal seriemoordenaars en uh, weet ik wat niet. Uh, he, dus meestal is het een mix van wat je wil en wat je niet wil. Wat voor verlangen is
0: goed? Dus moet ik het, of is het goed om het verlangen te hebben
1: een heilige te worden? Ja, maar dan moet je me eerst uitleggen wat je daarmee bedoelt. Kijk, heilig is uiteindelijk hetzelfde als zalig in de hemel. En daar moeten we naar verlangen, want daar zijn we voor gemaakt. Dat wil zeggen zodanig verenigd met God... Dat hij in ons het gelaat van zijn eigen zoon herkent en dat we zo in de liefde van de drie eenheid zijn geborgen dat we het verschil tussen hem en ons niet eens meer ervaren. Dat is iets wat de meeste mensen alleen in de hemel overkomt. Daar mogen we ook hier op aarde naar streven, want iets daarvan mogen wij al best van tijd tot tijd hier proeven. Dat heeft veel te maken met hoe we met onszelf en met anderen omgaan. En het heeft veel te maken met in hoeverre we tijd nemen om God in het gezicht te zien. Um, als je bedoelt mag ik streven naar mystieke ervaringen. Zoals we dat oh, ons voorstellen. Dan zeg ik dat is extreem onverstandig. Want dat dreigt bijna altijd een vorm van zelfbedroogd te worden. Uh, denken we even aan massa-manifestaties... Uh, waarbij mensen zich helemaal uitzinnig... Uh, tot een soort uitzinnige extase opwerken. En we kennen dat van sommige evangelische medebroeders en zusters... die ongetwijfeld zeer oprecht zijn daarin. Maar als we daar dan van buitenaf naar kijken... als er eens dus een filmpje over is of zo... Uh, of registreren, dan denken we van... ergens worden we je juist niet zo blij van. Hoe kan dat nou? Ja. Um, en je kan jezelf door middel van muziek, door middel van jezelf opzwepen. En zeker als je een grotere groep bent, tot een soort ervaringen brengen waarvan je je moet afvragen. Is dit een religieuze ervaring of is dit gewoon even lekker al je emoties uh, dumpen? Per niet per se verkeerd hoeft te zijn. Ik weet alleen niet of je dat aan God moet koppelen ogenblikkelijk. Je kan dan beter naar een goed popconcert gaan en dan gewoon uh, even uit je dak gaan. Uh, ...je gaat jezelf dan voor de gek houden. En zeker het streven naar wonderen, mirakels, uh, stigmata en al dat... Uh, dat is ...per definitie leidt dat tot het kwaad. Want dat is in feite het streven naar hoogmoed. Het streven naar het verhafgoden van jezelf. Hè? En het verlangen naar bewondering van andere mensen. Kijk mij hier eens lekker bloeden uit al mijn stigmata en licht geven... En als ik naar de wc moet komen daar chocolade truffels uit. Foute boel. He, als iets je van God weghoudt is het dat wel. He, niet voor niks. Daar wordt veel te vaak mee gegooid hoor. Maar niet voor niks hebben we gewoon vaak een beetje een hekel aan pilaarbijters. Zoals we dat dan noemen. Mensen die helemaal door een vorm van geloof bezeten zijn. Terwijl ze dat in hun gedrag naar anderen toe totaal niet uitstralen of op een hele kunstmatige manier je kan op een ontzettend uh, onchristelijke manier christelijk zijn als je maar genoeg je best doet uh, en dat is soms nog best subtiel om te merken wanneer je die verkeerde afslag neemt, ik zelf zeg altijd, maar ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar uh, empathie, dat is een goede graadmeter, Als jouw Geloof te maken heeft met het verlangen ernaar om anderen te beminnen. He, en om de goede God te beminnen, dat is wat Christus zegt in het evangelie, dat is wat, wat de kern van, van de boodschap uitmaakt, dan komt het wel goed. Zodra die empathie begint te ontbreken, he, je een soort van harde rechtgelovigheid krijgt, dan gaat het verkeerd. Dan kan mijn medemens mij nog wat bommen. Eh... Uh, of is het vooral belangrijk dat ze met bewondering mij naar de ogen staren? Is de ander een middel voor mij hè, om mijn onzekerheid te bestrijden? Of is de ander er omwille van zichzelf? Mm -hmm. Ja, dat vind jij jammer, want je had nou net eens licht willen geven in het donker en zo. Nou oh ja, <tosses> ik vind het.
0: Um, ik ik vind het wel fijn om een bepaald helder uh, doel voor ogen te hebben. En te zeggen, nee, daar, dat is waar ik, wat, ik, wat ik wil zijn of hoe ik wil zijn. En ja. Ik heb een doel en je maakt het smart bij van en je gaat ermee beginnen. Ja. En, en je weet als ik opsta, dit, dit doe ik, uh, want uh, daar, zo wil ik uiteindelijk ja. zijn.
1: Nou, gefeliciteerd, je bent katholiek... dus de plan ligt gewoon klaar. Het is alleen gewoon niet sensationeel en zo... natuurlijk dan wel weer vervelend eraan is. He, dus dat plan ligt gewoon klaar. De kerk heeft daar al uh, honderden, duizenden jaren... gewoon regeltjes voor. Dus uh, braaf naar de, naar de gaan, je sacramenten ontvangen... en proberen daar vervolgens uit te leven... En wat natuurlijk nooit verkeerd is, is een vast schema voor je gebedsleven. Kijk, wij tegenwoordig hebben natuurlijk heel ongeordende levens vaak. Het is goed om daar iets aan te doen. Het is voor elk mens bijna onmogelijk om een fatsoenlijk gebedsleven vol te houden... als je niet een zekere regelmaat erin bouwt. En dat is tegenwoordig vreselijk moeilijk, maar het is wel essentieel. Dus als je, als je dat door de dag heen niet lukt, doe het dan bijvoorbeeld aan het begin en aan het eind van de dag... maar hou je er dan ook van beton aan. Gaar of niet gaar... zin of geen zin. Zin hebben is trouwens überhaupt een, een, een belangrijk fenomeen... misschien om even te noemen. Wat je wil, is wat anders dan waar je zin in hebt. He, eigenlijk zijn die twee vaak tegenovergesteld... als je probeert een goed leven te leiden. Dus de zin, dat is je onderbuik... en die wil eten of die wil seks of die wil luiwammersen... of die wil uh, nu even lekker iemand verrot schilderen... wiens kopje toevallig niet aanstaat. Dat is zin hebben ergens in. En daar hebben wij geen van allen heel erg veel uh, sturing over. Dus daar hoef je aan de ene kant niet schuldig over te voelen... maar je moet er ook niet aan toegeven. En wat je wil, uh, dat is wie je wil zijn. Het gaat veel dieper. Dat is van... Uh, wat wil ik voor mezelf en wat wil ik voor een ander? Dus het jezelf oefenen en niet steeds toegeven aan waar je zin in hebt... maar eerder je wil zijn zin te geven. En dat kan dan met kleine dingen. Je kan zelfs het beste beginnen ook met kleine dingen. Want grote dingen, die, daar breken we vaak in eerste instantie onze nek over... Dus wanneer je enorme zin hebt om nou eens een mars uit de automaat te trekken... ...zou je ervoor kunnen kiezen om dat in de vaste bijvoorbeeld over te slaan. Wanneer je zin hebt om je nog een keer om te draaien... ...kan je er toch gewoon uitgaan. Ook als het niet per se hoeft. Wanneer je geen zin hebt om te bidden... ...kan je er toch gewoon aan beginnen. En eens kijken of je toch, zal ik maar zeggen, daarmee vooruit komt. Gewoon simpele alledaagse dingen met liefde doen... He, daar gaat het om. Dan nou, liefde niet als een gevoel, maar als wat je wil. He, want liefde is in feite ook geen gevoel. Verliefdheid wel, maar liefde niet. En liefde is dat je van harte wil dat de ander is. Dat je voor die ander het beste wil. Dat je he, je verheugt in het bestaan van een ander. Maar dat hoeft niet per se altijd gevoelsmatig zo te zijn. Dus dat je, je dat waar je zin in hebt, af en toe eens even blokkeert en je wil probeert te oefenen. En dat verrekt moeilijk. He, dus dat is iets wat leven lang duurt. En wij eh, monniken in zwarte soepjurken hebben daar net zoveel moeite mee als iedereen anders. He, dus wij hebben ook echt niet het recht om een grote mond over te hebben. We hebben allemaal zo onze kuren en allemaal zo elke dag ons... Uh, ons kleine oorlogje daartegen. Ik ga langs bij Radio Maria.
0: Een plek waar ik vijf jaar na mijn studie gewerkt heb. Ik kom voor Lars Scherven, een normale gast, net als ik. Vader van vier kinderen. Iemand die zijn geloof serieus neemt. Hij werkt nota voor een katholiek radiosaison en maakt muziek. Onder andere waar hij zijn geloof ook in laat horen. Hoe groot acht jij de kans dat jij over een aantal decennia, als jij sterft, dat je sterft in de geur van heiligheid? Uh,
3: die kans acht ik vrij klein. Ja, Is dat, dat kan ik niet... heel eerlijk in zijn.
0: Is dat een serieuze optie? Hou je er rekening mee dat het zo zou kunnen eindigen?
3: Dat je wel heilig uh, verklaard wordt?
0: Dat jij heilig verklaard wordt? Uh, je?
3: Uh, nee, niet dat ik heilig verklaard word. Maar uh, ik probeer wel zo heilig mogelijk te te leven. Oh, dat klinkt ook wel heel heilig. Ja. En hoe, hoe doe je dat dan? Hoe doe ik dat? Nou, wat, Ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Um, ik zie het eigenlijk een beetje als... als uh, dat het heel belangrijk is hoe je het leven benadert. En ik zie het eigenlijk een beetje als een... Uh, ik probeer mezelf echt te zien als een topsporter. Dus om het heel serieus te nemen. Want als je dat niet doet, als je die scherpte verliest... Dan ga je het niet halen. Dus uh, ik vind die heiligheid en, uh, en ook dat de paus dat, dat, daar ook uh, hè, toe, aan, uh, toe, toe aanzet, vind ik heel goed. Omdat je die scherpte nodig hebt. Want we weten allemaal, we zijn natuurlijk per definitie mens en zwak, uh, vaak. Ik uh, bedoel, kijk alleen maar naar, naar het punt, als je jezelf voorneemt om niet, uh, geen chips meer te eten s'avonds door de week. Nou, moet je, moet je kijken hoe... Hè, hoe goed je dat moet doen en soms moet je maatregelen nemen door geen chips te kopen en zo zie ik het eigenlijk ook een beetje met het, uh, met het streven naar heiligheid dus dat je, ja, je moet die lat moet je gewoon heel hoog leggen en heilig zijn is gewoon een hele hoge lat dus ik, ik zie dat, dat dat de streven naar heiligheid zie ik als een soort uh, topsport waarbij je nou ja daar kun je allerlei uh, dingen aanhangen bijvoorbeeld uh, de sacramenten en zo je hebt Net zoals een topsporter de goede slaap nodig heeft. En, en um, ik wou zeggen medicijnen, maar dat is niet, dat is niet echt <laughs> dat is niet echt op zijn plek. Maar ik bedoel meer de voedingssupplementen en tot het gaatje gaan. Ik denk dat dat, dat ook wel een beetje de uitdaging is voor. De, voor, voor nou in ieder geval voor mij als katholiek. Om, um, om dat heel serieus te nemen. En dat is niet altijd makkelijk. <middels>
0: Ja. Ik uh, heb mij voorgenomen om de komende zeven maanden serieus. Een beetje als een uh, sporter die de Olympische Spelen uh, voorbereidt. De, de komende zeven maanden bezig te zijn om heilig te worden. Ja. Uh, niet, uh, ik mag niet streven naar wonderen en, uh, en stigmata. Ja. Dat, is, uh, dat was als pater Hugo niet een goed idee. Maar uh, heilig worden is een goed streven. Mm -hmm. uh, dus... Ik zou wel graag iets van resultaat willen zien. Ik bedoel, ik, ik, ik wil het dan wel een beetje uh, bijhouden en kijken of ik ook echt merk dat er iets, of er iets gebeurt of niet. Mm -hmm. uh, dus ik wil jou vragen of jij dat ook op kan letten om te zien of jij iets, een verschil aan mij merkt. Oké, okay, nou, dat zal ik doen. Want in theorie is het dus zo dat als ik heiliger word... Dat ik meer um, liefde voor jou heb. Meer emp empathie heb oh, nice. voor jou. En dan als, de, als iemand het dus moet merken In eerste instantie bij jou. Oké, dat is goed. zal ik op letten? Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.